0: Hi, schön euch wieder zu sehen. Ich darf euch mit hineinnehmen in Teil 2, heute von Haltung entscheidet. Diesmal mit dem Untertitel Kenne deine Haltung. Ich merke, das ist ein Thema, wie letzte Woche gesagt, was mich echt mega interessiert und ich, ich nehme euch ein bisschen mit hinein. Vorher vielleicht, bevor wir direkt in den Inhalt reinstarten, sei zu sagen, so hey, warum lehre ich noch mehr über Haltung? Heute, Nehmen wir tatsächlich als Grundlage ein Buch, wo viel Haltung drin geschrieben wird, ist nicht christlich, soweit ich weiß, ähm, sondern und es geht hierbei sogar um Unternehmenskultur, Unternehmensführung. Als Gebetshaus sind wir kein Unternehmen. Ähm, hey, das ist nicht die Bibel. Hä, was ist da los? Als ähm, Indipa oder als Gebetshaus mögen wir es Indipa aus den Früchten des Gebetshauses herauszulehren. Und einer der Früchte ist, dass wir hier auch interdisziplinär arbeiten. Also, ich bin einer der wenigen Leute mit einer theologischen Ausbildung. Wir haben auch ein paar mehr Leute natürlich da, die auch theologische Dinge gemacht haben. Ich habe Religionspädagogik studiert. Aber ich liebe das, dass ich auch Kollegen habe aus ganz anderen Fachrichtungen. Und ein Kollege ist zum Beispiel selber aus einer anderen Richtung, der ist gerade ähm, Unternehmens. Äh, wie nennt man das denn? Er ist mit. Geschäftsführer geworden in einem Unternehmen jetzt vor kurzem und er hat ganz viel Ahnung von Management und solchen Sachen und er bringt mir solche Sachen zwischendurch mal mit und ich merke wie diese Dinge so sehr miteinander harmonieren und auch äh, resonieren ineinander dieses Geist und äh, das Biblische und auch solche Gedanken und deswegen nehme ich euch mit hinein, es ist ein bisschen Frucht vom interdisziplinären Arbeiten bei uns und ich liebe es im Gebetsraum zu sein und mein Inneres auch so, zu reflektieren zu lassen von Gott. In Jeremia 17 heißt es, dass das Herz trüger, trügerisch ist und die Frage, wer kennt sich damit aus? Und dann heißt es direkt danach, Gott ist derjenige, der die Herzen erforscht und der das Innere erforscht und der uns spiegeln kann. Ich habe das schon mal gesagt, eine Frau hat mir mal gesagt nach, einem, nach einer Lehre: Im Gebet wird man sich selbst bewusst, weil man sich selbst bewusst wird. Dieses Vor-Gott-Sein, Dasein und Mauern fallen und Wow, das ist der Geist Gottes, tut gut und umweht unser Innerstes, die Kammern unseres Innerens. Ähm, ich starte rein mit einem Zitat eben aus diesem Buch von, der Mann heißt Martin Permentier. das Buch heißt Haltung entscheidet, Führung und Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten von 2019. Ich sage das so explizit, weil viele Gedanken aus dem Buch sind und ich finde es nur fair, die Quelle auch zu nennen. Innere Haltung und damit verbundene Glaubenssätze erzeugen in uns immer wieder Autoritäten, denen gegenüber wir uns ohnmächtig fühlen. Ich lese nochmal vor. Innere Haltungen und damit verbundene Glaubenssätze erzeugen in uns immer wieder Autoritäten, denen gegenüber wir uns ohnmächtig fühlen. Also was an Reiz von außen rangetragen wird, wird in dir verarbeitet und fließt ganz viel auch mit in deine Haltung ein. So, und Entweder ist deine Haltung reif und du kannst die Dinge flex, also irgendwie sortieren und ein gutes Innenleben daraus abbilden oder du fängst an, irgendwelche anderen Muster in dir ähm, zu erzeugen. Und ein Beispiel, meine Oma hat zu mir früher ähm, immer mal wieder gesagt, du machst immer alles kaputt. Du machst immer alles kaputt. Also ein krasser Satz, ja, vorhin habe ich es kurz erwähnt, da meinte eine Mitarbeiterin so, boah, das ist aber gar nicht pädagogisch, so, nee, ist es nicht. Und meine Oma hatte nicht ganz Unrecht damit, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe ähm, auch gerne mal Gläser und Tassen und so weiter auch mal fallen gelassen und die einen oder anderen Scherben waren definitiv da, weil ich ein bisschen tollpatschig auch war. Und trotzdem ist das natürlich ein krasser Satz, den man ausspricht über ein Leben. Ja? Also mir wird gesagt, du machst immer alles kaputt. So. Was passiert mit diesem Reiz von außen? Ja? Ich kann selber das annehmen und sagen, okay, ich, also diese Botschaft du machst, erstmal. oh man, ja, ich. Also ich nehme das echt über auf mich. Ja? Ich mache Dinge kaputt. Ja? Und dann vielleicht so, hey, daher fasse ich Sachen vielleicht lieber nicht an. Und dann geht das einen Schritt tiefer und ich denke so, oh, also, die, die kostbaren und guten Dinge, die gibt man mir lieber nicht in die Hand und die überlasse ich anderen. Und dann geht es vielleicht noch weiter und ich sage so, Mann, ich bin nicht gut genug für diese Sachen und vielleicht bleibt dann irgendwo in mir so ein Gefühl davon, ich bin nicht gut genug. Und dann kann das vielleicht in meinem Leben, wenn ich dieses Grundschema da irgendwie so drin habe, kann das vielleicht sein, dass andere Dinge kommen und ich sage auch, ich bin nicht gut genug dafür und ähm, dass dann irgendwie, wenn es um kostbare Dinge geht, die zu Händel geht, ich irgendwie in, Zynischen, in Zynismus verfalle und sage, oh Mann, lass das doch lieber die anderen machen, die können das eh besser. So, Aber nicht konstruktiv, die können das besser, sondern eigentlich ein innerer Schmerz, der ruft, hey, die können das besser als ich. So Und eigentlich innerlich die Sehnsucht, dass dieser Satz wieder aufgehoben wird, aber... Zack, meine Haltung ist geformt. Ähm, bei mir selber merke ich, das Schöne ist, dass Gott reinspricht. Gerade an diesem Punkt habe ich selber das Gefühl, dass Gott mir sagt, Daniel, was ich über dich ausspreche, ist, du gibst Menschen Freiheit und du hast Freiheit. Und bei dir ist es nicht so schlimm, dass mal ein Glas kaputt geht und dass Fehler da sind, das darf passieren. Ich bin jemand, der anderen Menschen um mich, um mich herum Freiheit gibt, weil die Dinge einfach auch mal kaputt gehen dürfen. Und hey, ganz ehrlich, ein Glas ist nicht so wichtig und manche andere Fehler, die passieren, also kaputtes Glas, manche andere Fehler, die passieren, sind einfach auch nicht immer so wichtig. Ich glaube, Gott hat mir da reingesprochen, Daniel, deine Identität ist nicht, du machst den kaputt, sondern deine Identität ist, Du gibst Freiheit. Wow. Das habe ich irgendwann mal geblickt, dass Gott da ganz anders denkt. Und es war so schön für mich. Das hat wirklich, Er hat da wirklich meine Grund-DNA im Inneren einfach überschrieben ja, mit, diesem, mit dieser Antwort von ihm in mein Leben hinein. Das Spannende ist, dass Realität in uns ist das, was wir selber konstruieren als Reaktion auf die äußeren Umstände. Ich lese ein Zitat dazu vor, Realität ist das, was wir als Reaktion auf äußere Umstände in uns konstruieren. So, Was passiert da mit mir, was wird von außen herangetragen? Wir geben Dingen ihre Bedeutung, weil wir sie deuten. Ja, wir geben Dingen ihre Bedeutung, weil wir sie innerlich deuten. Und das passiert auf Grundlagen von innerer Haltung ja, und inneren Haltung Und ich werde euch später, äh später, nee, gleich nach ein paar Sätzen, werde ich euch mit hineinnehmen in sechs verschiedene Haltungen. In so ein kleines Modell, aber wie gesagt, auch nur ein Modell, aber es ist echt erkenntnisreich, finde ich. Und in diesem Modell, was ich euch gleich zeige mit sechs Schritten, geht es darum, dass von Schritt zu Schritt die innere Haltung zunimmt und reifer wird und damit unsere Innenwelt auch größer wird. Ihr erinnert euch vielleicht an das Zitat von letzte Woche. Und wir mit dieser größeren Innenwelt in uns, die wir mehr reflektieren, der wir uns bewusster sind, auch anders Einfluss nehmen können auf die Reaktion von außen. Ja, also ich genau, könnte auf den Satz heutzutage von meiner Oma damals, aber ich war ein Kind, ja, da konnte ich noch nicht viel reflektieren, anders umgehen, Heutzutage würde ich das mit einer anderen Haltung, weil ich in einer anderen äh, Stufe bin, anders umgehen und sagen so, hey, dann gib mir doch lieber einen Plastikbecher als ein, als ein Glas in die Hand oder natürlich, hey, ich bin ein Kind und ich mache den kaputt oder hilf mir das doch irgendwie ähm, zu lernen, das anders zu machen oder ich weiß nicht. Ja? Also andere Haltung, ähm, die man da vielleicht hat. Ich will ein Beispiel noch nennen, außer das von mir persönlich, ähm, obwohl das auch sehr oft persönlich wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Kritik, die von außen reingetragen wird. Wenn es berechtigte Kritik von außen gibt, ja, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten und die hängen davon ab von unserer Haltung. Also Reaktion, äh, ich meine Reiz kommt von außen und wie reagiere ich drauf. Angenommen, Kritik, äh, Kritik kommt an mich herangetragen, dann kann ich entweder in Selbstzweifel verfallen. Oh Mann, ich habe das echt schlecht gemacht und bin ich, oh wow, da sind wir wieder, bin ich gut genug? Ja. Oder ich kann Kritik hören. Und die Schuld bei jemand anderes suchen. So, Moment, also dass das Deepa-Video jetzt nicht so gut gelaufen ist, das liegt eigentlich an Jarus, an der Kamera. <lacht> okay, schle schlechtes Beispiel. <lacht> Übrigens, Jairus, du machst das Hammer gut. Die Frage, also suche ich die Schuld vielleicht bei jemand ganz anderes und schmetter das direkt weg. Ja, das kann auch ein Mechanismus sein. Oder eine dritte Möglichkeit, hängt von meiner inneren Haltung und der Reife ab, sage ich so, hey, du hast voll recht gehabt, Jarus. Die Deeper-Lehre, die war nicht so bombe und, oh Mann, ja, ich war echt müde letzte Woche und, hey, lass uns doch helfen, im Dialog irgendwie zu einer besseren Lösung zu kommen. Und er sagte mir, richtig, du schläfst ein erstes Mal sieben Stunden durch, bevor du Deeper-Lehrst oder so. Also, wie gehe ich mit Kritik um? Spannend ist, dass, das, ähm, dass wir auch in eine Opferhaltung verfallen können, dass wir die Schuld ganz abwettern ab, woanders hin oder reif umgehen können. Ich finde das... Total krass. Ich habe letzte Woche über Jesus ähm, gelehrt und Jesus ist nicht in eine Opferrolle reingefallen. Der war so reif im Inneren, ja Da kommen die Leute und da kommen die Vorwürfe und sogar der eigene gute Freund, einer von den zwölf, hat einen ähm, ist, ja, verraten und irgendwie war nicht treu. Und dann kommen Anschuldigungen, richtig viele, und dann wird er geschlagen und gespuckt und gegeißelt und alles Mögliche. Und... Er verfällt nicht in eine Opferrolle, sondern er hat eine innere Haltung. von ich weiß, wo ich hingehe. Und ich weiß, wofür ich das tue und warum ich das tue. Und nein, ich werde nicht anders reagieren. Ich bleibe auf meinem Kurs. Meine innere Haltung ist gesetzt. Ich bin reif da drin. Ich weiß, es geht nicht nur um mich, sondern es geht hier um das Wohl der Welt. Ja. Also das ist einfach, Jesus hat so, ich finde es so krass. Wir, wir nehmen das manchmal so, dieser Jesus, so klar, der war ja Gott. Hey, aber die Bibel lehrt uns, er war auch ganz Menschen in dieser Zeit. Und ich finde es unglaublich, was er getan und gerissen hat. Und wow, auch das hier hilft mir da in der Reflexion über ihn. Gut, gehen wir rein in diese sechs verschiedenen Haltungen. Ich blätter euch das schon mal auf. Und hierzu muss ich was sagen. Also wir haben sechs verschiedene, ich sag mal, ähm, Piktogramme, die ich gezeichnet habe. Die erkläre ich auch gleich für die, die vielleicht nur Audio dabei sind und zuhören. Sechs verschiedene Piktogramme, von oben nach unten bauen die aufeinander auf. Das ist, was man kann, weil die aufeinander aufbauen, die Stufen, kann man auch wieder zurückfallen auf eine Stufe. So. Ähm, es ist nur ein Modell. Ja? Das Modell suggeriert, dass diese sechste Stufe die absolut beste ist und wir uns da immer bewegen müssten oder sowas. Da will ich einfach nur sagen, hey, es ist wirklich einfach nur ein Modell von Entwicklungsschritten. Es kann sein, dass wir unterschiedliche Haltungen in unterschiedlichen Rollen einnehmen. Ja, das finde ich auch voll spannend. Es kann sein dass ich zu Hause zum Beispiel mit meinen Kindern irgendwie eine Haltung einnehme und sage eine hohe Fehlerkultur ist erlaubt, weil wir sind alle dabei zu lernen und so weiter und da dürfen die Gle bei uns zu hause dürfen die Gläser scheppern wie sie wollen ja? Nur ein bisschen traurig weil ich letztens bei dieser besonderen Tannenbaumkugel. aber ansonsten ne, das ist klar. es ne, kommt aus meiner Geschichte heraus so boah, wenn meine Tochter was zerscheppert hey alles gut komm, lass uns Spaß haben beim gemeinsamen aufwägen. Ähm, hohe Fehlerkultur und darf alles passieren? Und dann kann es sein, dass ich jetzt in meiner Rolle als Gewittshausleiter ähm, plötzlich eine ganz andere Haltung innen drin habe und sage, hey, ganz ehrlich, Menschen müssen einfach funktionieren. Wir sind hier nicht im Kindergarten. Ja? So, die Aufnahmetermine für Deeper, die müssen stehen, tralala und so weiter. Und da irgendwie knallhart bin, mit einer ganz anderen Haltung herangehe. Ähm, also solche Sachen sind echt auch möglich, auch mit diesen Haltungen. Und dann muss man vielleicht auch auf der Arbeit lernen, in dieser Rolle sich auch weiterzuentwickeln. Es ist, ja. es, ist immer, es ist schwierig. Es ist, wir wissen, es ist nicht immer alles ganz so schwarz-weiß. Als nächstes, die jeweilige Haltung bestimmt, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Das war dieses, wir bilden die eigene Reaktion. Das ist einfach auch spannend. Aus dieser Sicht dieser Haltung heraus, wie nehmen wir unsere Umgebung wahr und die Realität wahr. Und jeder Schritt von den sechs Schritten erweitert unsere Kompetenz. Die innere, und die innere Freiheit nimmt zu, zumindest in diesem, in diesem Modell. Sehr, sehr wichtig, und das liebe ich als Pädagoge, jeder von den sechs Schritten zeigt wertvolle Bedürfnisse, die wir im Leben haben. Also man kann nicht einfach hergehen und sagen, okay, gut gelernt, zack, wir wollen das nie wieder drauf zurück. Im Kern von jedem, und von jedem Schritt steckt auch ein wertvolles Bedürfnis, was wichtig ist, zu lernen. Und jetzt fragt ihr euch alle, okay, was sind das denn für Stufen? Stufe 1, ich äh, mache die, gebe dir mal ein schönes knalliges Rot. schwierig, von der Seite aus hier dran zu malen. Das müssen ich noch ein bisschen lernen. Stufe 1, das ist das Einzel ein einzelnes Männchen alleine in seinem kleinen Kreis, der schön rot unterlegt ist. Und diese Stufe nennt man selbstorientiert impulsiv. In der Regel, in der psychologischen Entwicklung, lernen wir die äh, zwischen zwei und fünf Jahren. Also selbstorientiert impulsiv. Ich lese euch kurz vor, ähm, was diese Stufe ausmacht. Ich... Und meine Bedürfnisse stehen im Zentrum. Reflektierendes Denken und Zeiträume erfassen können, ist wenig ausgeprägt. Also zwischen zwei und fünf Jahren lernen wir diese Haltung in der Regel. Das ist echt cool. Also meine Tochter, wenn ich dir sage, wir fahren in zehn Tagen zur Oma und Opa zu Weihnachten, das ist natürlich, das kann sie gar nicht einordnen, wie viel weit das weg ist, ja? Zeiträume. Sie steht selber im Mittelpunkt, das natürlich. Das sehen wir bei vielen Dingen. Und wisst ihr was, das ist richtig wichtig, dass sie lernt, sich selber wahrzunehmen und ernst zu nehmen und ihre Dinge auch vertreten kann. Also wenn man diese Haltung nicht gelernt hat, ordentlich im Leben, dass man auch selber seine ähm, Bedürfnisse auch vertreten kann, oh man, das wäre auch nicht gesund. Also ja, deswegen echt super wichtige Phase. Und wir glauben selber, der Mittelpunkt der Erde zu sein. Starker Selbstbezug, okay, mh, mh, gut, ne, das ist auch mal so der Nachteil von manchen Phasen. Man hat wenig Selbst, äh, Selbstkontrolle und handelt vor allem impulsiv. Zwischen Reiz und Reaktion liegt recht wenig Raum. Ja? Also meine Tochter sieht, dass ich irgendwie gerade äh, ein Stück Schokolade esse und sie weiß schon was Schokolade ist und ihr soforter Impuls ist natürlich: ich will die haben. So. und das ist schwierig zu verstehen, dass sie davon nicht viel haben darf. So. Ähm, genau, muss natürlich auch gucken, dass ich das ihr nicht zu so schlecht vorlebe. Aber gut, andere Sache. Konkurrenzgedanke ist oft sehr präsent in dieser Phase. Also entweder ich habe das oder die andere Person hat das. Aber teilen, uh, ne? so eine Sache. Aber das ist in dieser Phase so und das muss man auch lernen. Du oder ich. Sicherheit ist wichtig. Ja? Und dieser Satz, ich sage ich und bin noch in Impulsen gefangen. So, ich bin einfach drin in dieser Welt. Der nächste Schritt, ich nehme euch durch, durch alle, äh, alle sechs Stufen, den untermale ich mit einem. Blau. Den würden wir in der Regel zwischen dem 6. und dem 10. Lebensjahr lernen. Und dafür habe ich hier, ich sag mal, einen Kasten gemalt, zwei Kästen gemalt, wo zwei Personen nebeneinander drin sitzen. Und das ist die Haltung, der Gemeinschaft bestimmt, die gemeinschaftsbestimmt konformistisch die konformistisch ist. Also, wir lernen Regeln und Normen unserer Umgebung kennen und uns an ihnen zu orientieren. Durch Rahmen und Regeln von außen fühlen wir uns entlastet, da wir jetzt nicht mehr eigenen Impulsen ganz ausgeliefert sind. Wir mögen die Orientierung durch externe Regeln. Ja, also der Chef sagt, ich mache. Identität kommt stark aus der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft. Und das Unter- und Einordnen ist deswegen wichtig. Negativ hier dran, Schuldgefühle oder Unwohlsein kann kommen, wenn ich nicht ganz reinpasse. Kritik wird akzeptiert, wenn sie sich aus Prinzipien zurückführen lässt, die extern festgelegt wurden. Und Ordnung ist ein hoher Wert und diese Sache, man soll und man muss, sind wichtig. Und ich rede vom Wir und passe mich an. Also eine ganz wichtige Phase auch im Leben. Und ich finde das voll spannend. Also ich habe gesagt, man kann auch zurückfallen zu den alten Dingern. Also, Corona-Jahr ist natürlich super spannend, was die Haltung angeht und wo wir uns dann reflektieren und uns manchmal darüber wundern. Dann kommt eine Krise, ja, und Anfang März ist irgendwie plötzlich alles dicht und wir wissen noch nicht, was dieses Virus irgendwie mit sich bringt und wie gefährlich das ist. Und du, 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 ich rutsche zurück zu der Haltung, die mir im innersten Kern vertraut ist und bin erstmal selbstorientiert und impulsiv und renn los und kauf drei Paletten Klopapier, warum auch immer. So, bin bei dieser Phase und dann lockert sich das ein bisschen und ich bin vielleicht wieder bei der nächsten Phase und denke, so, boah, wie gut, dass die Regierung sagt, wir können Mundschutz oder sollen Mundschutz tragen. Oh, das gibt mir irgendwie auch ein bisschen Sicherheit, dass da Regeln von außen kommen und so. Ja, also richtig, richtig spannend, auch im Corona-Jahr, dass ich das nochmal anzugucken, in welchen Haltungen wir uns auch selber befinden und hey Leute, ganz ehrlich, es war verrückt. Es gab einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich bin genau jetzt wieder in dieser Haltung innerlich angekommen und reagiere daraus heraus und habe einen kurzen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Echt krass. Ja? Die nächste ist auch super spannend. Da gebe ich ein schönes Orange. Und zwar ist das die rationalistisch effiziente Haltung. Das sind immer so lange Doppelnamen. Aber genau, also rationalistisch schönes Orange. Effizient. Man löst sich von den einfachen Regeln und lernt, sie zu hinterfragen. Also Maske, bringt das jetzt? Brauchen wir das? Ein Gefühl der neuen Freiheit. Der kritische Verstand ist wichtig. Wir nehmen uns selbst mehr wahr und reflektieren uns. Eigene Meinung und Abgrenzung ist wichtig. Wir lernen uns gegen das Funktionieren zu müssen, aufzulehnen. Das ist ganz klassisch für die Pubertät. Ja? Ähm, sich auflehnen, auch gegen andere Corona-Regeln, okay, aber darüber will ich jetzt gar nicht rein. Ich bleibe hier lieber beim Beispiel der Pubertät. Ähm <lacht> und das ist so ganz klassisch. So, oh Mann, von außen kommen Erwartungen und ich spreng die und ich gehe mal dagegen, auch wenn es eigentlich gar keinen Sinn macht. Und eigentlich ist es gut, was Mama und Papa sagen, aber hey, ganz ehrlich, ich bin in dieser Entwicklung und ich lerne kritisch selber zu denken und mich abzugrenzen und meine eigenen äh, Werte auch zu formen. Das ist auch was, ja. Ähm Genau, wir, der eigene Wertekompass wird entwickelt. Wir werden anderen gegenüber kritischer und wollen, dass sich Dinge auch für uns selber lohnen. Also, warum für die anderen nur machen? Effizienz wird wichtig. Ich reflektiere und vergleiche mich. Deswegen habe ich hier ein Männchen in dem orangenen Kreis. Der Kreis ist schon ein bisschen größer um einen herum, der Raum weiter. Und das ist ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Ganz viel Findung durch kritische Überlegungen. Als nächstes. Die nächste Haltung, die vierte Haltung, heißt eigenbestimmt souverän. Ich finde die irgendwie ziemlich cool. Und hier habe ich ein Männchen gemalt, das ich jetzt mal mit Gold hier ein bisschen verziere. Das steht auf einem Siegertreppchen auf Platz 1 oben und wirft die Arme in die Luft. Und in dieser Phase haben wir sehr ausgeprägte eigene Vorstellungen und Werte. So, Das ist klassischerweise so ab 14 Jahren. Ja, wir wollen uns selbst optimieren. Und unsere Ziele verfolgen. Wir erzählen gerne von uns selbst. Das Ego ist stark. Der Blick für andere, unausgewogen. Und ich finde dieses Motto so cool. YOLO, you only live once, los geht's. Ja. Was wir auf Facebook und Instagram zeigen, ist Ausdruck einer makellosen, kontrollierten Selbstinszenierung. Also das muss echt, unser Bild nach außen versuchen wir zumindest aus der Perspektive von uns selbst in der Phase bestmöglich zu präsentieren und überlegen uns genau, wie wir uns präsentieren. Eine Zeit der Selbstermächtigung, das ist eben auch wirklich, also wie gesagt, in jedem stecken wichtige Dinge drin. Se Selbstermächtigung, ja, das ist super wichtig auch hier. Und freier von äußeren Zwängen, Status ist uns wichtig und der Satz, ich weiß, was ich will und habe eigene Ziele und dahin bin ich. Nächste Haltung, Haltung Nummer 5, äh, relativierend individualistisch. Ihr merkt, hier wird schon sehr... Hier wird schon sehr differenziert. Ich gebe immer so ein schönes Wiesenbaumgrün den ganzen. Und hier habe ich einen großen Kreis und darin zwei Einzelpersonen mit einzelnen eigenen Kreisen unterlegt und zwei Pfeile dazwischen, die sind im Austausch. Und dieser Haltung ist: Ich werde mir bewusst, dass die eigene Wahrnehmung meiner Sicht auf die Welt, auf die, Welt, dass meine Sicht auf die Welt mit. Ich ja. werde mir bewusst, dass die eigene Wahrnehmung meine Sicht auf die Welt prägt. So, also echt ein richtig bewusstes Reflektieren. So, Hey, das ist nicht die Meinung, die allgemein gültig ist. Wir hinterfragen uns unsere Motive, unser Weltbild, unsere Werte und so weiter. Wir nehmen unser Innenleben stärker wahr. Wir sind wir, sind wir ja, oder wie sind wir emotional eingestellt? Wie sprechen wir auch über andere? Andere Weltbilder haben auch ihren Platz und ihre Berechtigung. Und sind vielleicht sogar gleichwertig zu meinen. Ja? Wir reden darüber, dürfen, können andere Dinge besser stehen lassen auch. Und ich muss nicht mehr die Bestätigung von außen suchen, weil ich selbst mehr zur Ruhe und Reflexion gekommen bin. Werte sind wichtig und ich nehme mein Gefühl bewusster wahr. Und die letzte Haltung ist die systemisch autonome Haltung. Und hier habe ich drei Personen mit jeweils einzelnen Kreisen unter sich, die eng beieinander stehen, aber jeder für sich ist, mit einem schönen satten Grün-Blau unterlegt. Und hier ist es, wir lernen die Fähigkeit der voll ausgebildeten Multiperspektivität. Ja, also eine differenzierte Wahrnehmung der Welt. Und die Frage oder beziehungsweise die Sachen, wir können mit Mehrdeutigkeit und verschiedenen Deutungsebenen auch umgehen, sind offener für die Austragung von Konflikten, können Dinge und andere Meinungen stehen lassen, das Gegenüber darf autonom sein, so wie ich es auch sein darf. Wir wissen, dass wir Dinge subjektiv wahrnehmen, also echte richtige Steigerung auch nochmal ein bisschen zu dem davor noch ausgeprägter, noch differenzierter. Der Wunsch nach, in, nach innerer Autonomie bringt uns zu dieser Haltungsstufe. Also das ist das Bus. Wir wollen noch autonomer sein und dadurch entwickeln wir uns zu dieser sechsten Stufe. Sinngefüge sind wichtig. Ich erkenne meine innere Vielheit und Subjektivität. Das erinnert mich sehr stark ans Studium der sozialen Arbeit. Da geht es ganz, ganz viel auf dieser Ebene. Und Sinngefüge ist eben auch wichtig, so in welche größeren Sinn wirst du selber ähm, ordnest du dich ein, weil das aus Stufe 3 oder 4 zu sagen, ich bin hier auf Platz 1 gekommen, habe mein Ziel erreicht, das ist nicht mehr ganz die Sinnebene, die wir eigentlich, wo wir merken, wir brauchen was Größeres in das wir eingebettet sind. So, das ist einfach mal so grundsätzlich sechs Haltungen. Ich finde irgendwie richtig cool. Ich lasse das mal bei euch. Ihr dürft selber ein bisschen reflektieren, wo bin ich? Und wie gesagt, es ist nicht so, dass das, also unterschiedliche Haltungen haben wirklich ihre Berechtigung und das sind auch wichtige Mechanismen und ähm, genau, also es ist einfach, einfach spannend zu sehen, in so einem Feld, in solchen Feldern können wir uns bewegen und ich hoffe, dass das bei dir einfach beim Zuhören irgendwie auch hilft, dass du mehr so darüber nachdenkst und dich reflektierst und dass es dir hilft, einen Zugang zu kriegen und vielleicht landest du irgendwo hinterher ganz anders, aber das ist einfach mal ein Modell. So, das Spannende an diesem Ganzen ist, dass die Herzenshaltung oder diese grundsätzlichen Haltungen erstmal das hier, diese Bilder sind gar nicht sichtbar von außen. Und dafür habe ich euch ein anderes Bild mitgebracht. Und zwar das vom Steinmetz. So, dieser Steinmetz, ich weiß nicht genau, welche Haltung der hat zu Dingen. Und der, der bearbeitet einfach seinen Steinblock. Ja? Und ich weiß nicht genau, was er dazu denkt. Entweder der Mann träumt, wo haben wir das Gold, der Mann träumt vielleicht vom großen Geld und sagt, für mich ist Erfolg, wenn dieser Steinblock hinterher für 3.000 Euro verkauft wird. So, und hey, das ist doch auch ein guter Erfolg. Oder er sagt, wow, für mich ist das richtig viel, oder ist das hier Erfolg, wenn meine Skulptur auf der Ausstellung richtig viel Aufmerksamkeit bekommt. Oder er sagt, hey, für mich ist es Erfolg, wenn durch meine Skulptur andere Leute inspiriert werden, ihr Leben besser zu gestalten. Drei ganz unterschiedliche Dinge und Haltungen von außen sehen wir nicht, welche Haltung dieser Steinmetz eingenommen hat. Also finde ich auch super spannend. Wenn du ihn jetzt danach fragst, was ist für dich Erfolg, deswegen habe ich diese Frage gerade genommen, dann kann es gut sein, dass du ihm abspürst, bei welcher, mit welcher Haltung er in seiner Rolle als Steinmetz gerade arbeitet. Wie gesagt, kann sein, dass er in irgendeiner anderen, ähm, anderen Rolle ganz andere Haltungen auch nochmal verfolgt. So, und. Also, genau, sechs Haltungen. Also Man könnte hier sagen, er kann es für einen Broterwerb machen, für die, wegen der Tradition, wegen dem Geld, wegen dem Status, wegen der Innovation oder wegen dem Sinn. Also, da gibt es natürlich noch viel mehr. Ich finde das voll spannend. Der Steinmetz ist jetzt ein bisschen weiter weg von mir, obwohl ich auch Kunstpädagogik ein bisschen studiert habe und ähm, auch gerne mal Dinge modelliert habe oder so. Aber ich finde das interessant zu merken, mit welcher Motivation tue ich Dinge. Also, so, womit lehre ich zum Beispiel? So mache ich das, damit ich jetzt irgendwie gut dastehe, im äh, guten Licht stehe oder mache ich das wirklich, damit du was lernst? Bereite ich meine Sachen auf, die ich gelesen habe, und merke so: Boah, das war, ist so spannend, vielleicht bringt dich das weiter in deinem Leben. Ja? Und vielleicht kannst du dadurch den Raum deiner inneren Freiheit vergrößern. Vielleicht kannst du dadurch besser dich reflektieren. Oder ich poste was auf Instagram und ich finde es so abgefahren wie auch bei mir manchmal natürlich dieser Wunsch ist, so boah, ich will Anerkennung haben dafür, ich will möglichst viele Likes haben und ich suche meine Fotos eigentlich danach aus, nachdem, was könnten andere am besten gefallen, um mich zu liken. so Und dann merke ich so, boah, aber ich will doch bei der Haltung sein, ich will doch Dinge wirklich teilen, ich will doch schöne Dinge, ich will gerne andere inspirieren, ich will gerne weg von mir den Fokus auf den anderen richten, dass der beim Durchscrollen irgendwie was Schönes sieht oder einen guten Impuls mitkriegt oder, oder eine echte Dinge, Sache, die ich wirklich einfach will, dass Leute das wissen, ja? so, hey, mein Sohn ist geboren und wie sage ich das heutzutage? Natürlich poste ich das, weil ich will, dass die, sich meine Freunde und meine Bekannten drumherum mitfreuen dürfen über das Leben von meinem wunderschönen kleinen Sohn, so, und mit welcher Haltung, ja, poste ich Dinge? Das finde ich so krass, ja, und tue ich die Dinge, die ich tue und das Spektrum ist weit, und ich lade dich ein, das echt auch echt zu schauen. Wo stehst du da? Ja. Und genau, die Haltung ist tatsächlich oft unsichtbar. Und es gibt dann Dinge, wo bei dir rauskommt. Ja? Zum Beispiel habe ich gesagt, so frag den Steinmetz, was ist Erfolg? Und du wirst spüren, wo er ist. Ungefähr. Eine Gute Frage. Dafür. Und jetzt nehme ich euch, ich sag mal, noch mal ein neues Kapitel nochmal mit hinein in noch mal ein ganz anderes Modell von Haltung. Was ich super spannend finde, weil da auch Haltung noch mal sichtbarer wird, direkt. Ja? Und zwar in der Kommunikation. Also neues Kapitel, weg von den sechs Stufen. Kommunikation. Ähm, wie rede ich mit anderen und auf welcher Ebene rede ich mit anderen? Und zwar nehme ich euch hier mit hinein in vier konkrete Kommunikationsebenen, die unterschiedliche Haltung auch ähm, tragen und die dahinter sind und die äh, haben mich auch in letzter Zeit richtig weitergebracht, weil ich gemerkt habe, boah, das ist ein Modell, an dem ich Dinge, die ich spüre und wahrnehme, auch einfach mal verdeutlichen kann und hey, das liebe ich und deswegen zack, hier direkt mal den Content für euch bereitgestellt. Die erste Ebene ist die vom Monolog und da war ich mal gerade einfach nur von der einen Person, also auf dieser ähm, auf diesem Flipchart bild haben wir zwei Personen, die sich quasi gegenüberstehen und die vier verschiedenen Ebenen sind hier angeschrieben und die gehen wir alle im Nachhinein oder nacheinander durch. Monolog ist, ich mal ein, ein Pfeil von der einen Seite zur anderen Seite und der Monolog ist eingängig. Der geht von der einen Person zur anderen Person über, der wird einfach entgegengenommen. Das ist so ein klassisches, ich verteile Aufgaben oder gebe Ampelle. Top-Down-System irgendwie in der Schule oder im Unternehmen oder so weiter. Und ähm, hier sind bei der Person die Werte und die Annahmen fest und wenig beweglich. Und die andere Person muss einfach entgegennehmen, was da ist. Punkt. So, Da wird auch gar nicht groß erwünscht, dass da Dinge zurückfließen. Die zweite Ebene ist die Ebene der Debatte. Und da kommt der Kopf dazu. Ich habe euch hier mal äh, das Gehirn, blau. Als kleine Ergänzung setze ich jetzt in die beiden Personen ein. Die Kopfebene, die Verstandesebene fließt hier mit ein und auf der Debattenebene sprechen beide miteinander und es besteht das Interesse am Austausch von Argumenten, also richtig auf der Sachebene, auf der Kopfebene und es geht Mehr noch darum, bei dieser Debatte auch erstmal eher so seine eigene Haltung oder seinen eigenen Standpunkt auch zu halten. Aber man will wirklich hören vom anderen ähm, auf dieser Ebene der Debatte und des Austauschs Kopf zu Kopf, sage ich mal. Dann finde ich richtig spannend, wie ähm, Herr Permantier hier die dritte Ebene beschreibt, und zwar die Dialogebene. Und hier könnte man sagen: Ich mache mal so einen Doppelpfeil in beide Richtungen. Hier wird nicht nur auf der Sach- und Kopfebene ausgetauscht, sondern hier wird auch wahrgenommen, dass wir eine Herzensebene haben. Tada! Ich äh, klebe mal ein kleines Herzchen in die Menschen rein. Zack! Und auf dieser Ebene wird das auch mit einbezogen, dass man, ähm, ich sag mal, sehr offen kommuniziert und das Gegenüber auch empathisch wahrnimmt und empathisch wahrnehmen will. Ja, also Emotionen werden auf der Ebene vom Dialog nicht nur als Wettererscheinung abgetan, so, boah, ich bin halt schlecht drauf oder irgendwie verärgert und schiebt es irgendwo zur Seite in eine Kammer und es darf hier nicht teil sein, sondern ich bringe das irgendwie auch mit ein. Also auch diese emotionale Ebene ähm, wird mit berücksichtigt. Wir sind ja nicht nur ausgeliefert, sondern die hat auch irgendwie was. Da gab es diese coole Lehre von Johannes Hartl, der über Gefühle gelehrt hat und zeigt, wie wichtig das Spektrum von Gefühlen auch ist, und dass die auch ihre Rolle haben. Und in der Dialogebene darf das sein. Der Austausch ist hier, der wird in der Regel mehr auf Augenhöhe wahrgenommen und man darf sein Herz öffnen und sich zu einem gewissen Maß verletzlich machen. Und ich liebe es, wenn Verletzlichkeit einfach auch möglich ist. Ich liebe das besonders zwischen Leitern, die oft so gefühlt stark sein müssen irgendwie. Und wenn die mal in ihre Runden dazu kommen, auch verletzlich zu sein. So. Ich meine, wir wissen alle, dass niemand alles perfekt macht. Ähm, genau, zerbrochene Gläser und so, <lacht> Freiheit. Die nächste Ebene und die letzte Ebene ist die, und die kennt ihr vielleicht noch nicht so sehr, die benennt das Buch als Co-Kreationsebene. Und im Gespräch miteinander, ähm, ich mache hier für die Co-Kreation ein Dreifach-Pfeil, in beide Richtungen, weil wir noch tiefer gegangen sind. Und hier kommt, ich nehme ein blaues Plättchen fürs Bauchgefühl dazu. So, und das ist jetzt nicht nur der Hunger, <lacht> sondern die Intuition, das Bauchgefühl. Ja? Wir sagen, Intuition ist auch oft das, was wir ähm, reflektiert im Kopf nicht so schnell abspulen können, wo aber eigentlich alles an Erfahrung einfließt und wir deswegen einfach intuitiv ein Bauchgefühl haben und sagen, nee, ich, ich glaube, das das Auto würde ich eher kaufen als das andere Auto. Und wir brauchen vielleicht lange, bis wir eigentlich vom Kopf her wissen, was da eigentlich alles eingeflossen ist. Das ist so ein, also ganz viel vom Unterbewusstsein springt da, ähm, kommt da auch rein. Und genau, vielleicht auch Geschmacksfrage, andere Dinge, also das Bauchgefühl und dem auch Raum zu geben. Ich weiß nicht, ob man auch von einer Ebene von, von Geist auch sprechen kann irgendwie. Ähm, das, ja, genau. Aber das ist halt so, hey, da ist noch mehr da als nur Kopf und Herz. Und gemeinsam will man Möglichkeiten erkennen und kollektiv kreativ werden. Also ein richtiges, wir fangen an, gemeinsam zusammen unsere Standpunkte zu suchen und etwas zu erarbeiten in so einer sehr großen Offenheit, wo viel einfließen darf. Ja, genau, zusammensitzen, Bauchgefühl darf eingebracht werden, Intuition darf mit einfließen. Im Unternehmen sitzen hier auch Menschen aus verschiedenen Hierarchieebenen zusammen. Ja, also das wäre bei dieser co kreation dass hier auch nicht nur Abteilungsleiter und keine Ahnung wer, ist? also dass du so das ist nicht auf der gleichen hierarchischen Augenhöhe, sondern hier sitzt du wirklich zusammen. Ja? hier sitzt Lehrer, Schüler, Praktikant und äh, Schuldirektor zusammen und kre kreieren, also gemeinsam jetzt mal so als Beispiel. Ja? da muss man Angst loslassen, besonders zum Beispiel Kontrollverlust. Ja? Ähm, hierzu ist mir wichtig zu sagen: rein vom Modell, auch das kann natürlich suggerieren, dass die Co-Kreationsebene die ist, die wir immer erreichen wollen. Nee, die brauchen wir nicht immer erreichen. Also wirklich, manchmal ist der Monolog passend, manchmal ist die Debatte passend, manchmal ist der Dialog super und ab und zu braucht es auch mal die Co-Kreationsebene, um richtig gemeinsam kreativ zu werden. Aber ähm, es ist nicht so, dass wir immer nur hierhin müssen. Auch muss ich dazu sagen, auch mit als Leiter, muss ich dazu sagen, wir haben darüber geredet über unser Leiterverständnis und merken, wir lieben es, gemeinsam Dinge zu erarbeiten, aber wir glauben, dass für Leiterschaft auch wichtig ist, dass man Orientierung grundsätzlich reingibt. Also nicht nur, wir treffen uns jetzt mit allen 100 Mitarbeitern und überlegen gemeinsam und werden kreativ und los geht's. So, das darf definitiv auch sein. Aber zu sagen, es hat auch einen Wert, wenn eine Orientierung in einer großen Klarheit reingebracht wird, an der man erstmal auch, wo man sich ausrichten kann. Also die Balance zwischen Autonomie, ja, du darfst selber entwickeln, loslegen und Orientierung. Wir hatten dieses heftige Beispiel von einem Tumor. Was ist der Unterschied zwischen Tumor und normalem, gesunden Gewebe? Der Tumor, der wächst unkontrolliert und das normale Gewebe, das wächst kontrolliert in eine richtige Richtung. Und zu sagen so, hey, wir wollen Freiheit haben und Dinge dürfen einfach wachsen, aber sie brauchen auch Orientierung, das ist echt Balance. Wenn nur das eine da ist, oh, oh, ist nicht so gut. Ey, der Tumor ist jetzt wirklich ein sehr hartes Schwarz-Weiß-Bild. Also nehmt euch noch ein anderes Beispiel, wo es auch das dazwischen gibt, wo es auch wirklich beide Beide Pole braucht. Genau, so viel dazu. Ich finde das Modell ultra interessant, ja, weil ich merke, wie rede ich mit Leuten und wie sehr, äh, auf welchen Ebenen rede ich mit den Menschen und dann merke ich hinterher so, oh stimmt, mit der und der Person, da bin ich so eng. Ich wünsche mir eigentlich vielleicht noch die, die und die Ebene oder so und ich kann das plötzlich auch benennen und ich hoffe, dass das für euch auch super bereichernd wird, äh, diese Dinge euch anzuschauen. So, hier würden manche auch Leute auch sagen, wir gehen vom No-Q zum We-Q, ja, also ihr kennt das, also so no, bei Monolog, du nimmst eine Aufgabe entgegen, brauchst du kein IQ, IQ, du machst, legst einfach los, ähm, bei der Debatte hast du auch, ist der IQ gefragt, weil du gegenseitig wirklich debattierst, ähm, beim Dialog ist der EQ gefragt, das ist der emotionale äh, Intelligenzquotient, der übrigens erst seit ungefähr 1990 überhaupt im Sprachgebrauch richtig drin ist, ja, dass man sagt, emotionale Intelligenz, das ist was wirklich auch Wichtiges. Und WeQ, wir sind gemeinsam unterwegs, entwickeln gemeinsam. Wir haben heute Morgen uns getroffen äh, mit dem Entwicklerkreis, dem Gebetshaus, wo wir einfach noch mehr Mitarbeiter reingenommen haben. Und wir sagen, hey, wir sehen das bei euch, wo selber sagen, ich sehe das bei mir, dass sie mitreden. Und wir gemeinsam versuchen, intelligent nach vorne zu denken fürs Gebetshaus. Ähm, WeQ ist ein Wort, was eigentlich erst so seit fünf Jahren, ich sag mal so, auf dem Markt ist. Wer weiß, vielleicht ist es in fünf Jahren auch wieder runter vom Markt. Ähm, genau. Aber da wissen wir, wir sind wirklich auch aufeinander angewiesen, dass wir gemeinsam in eine Richtung gehen, weil wir sonst auch begrenzt sind. Das Ganze, wir kommen auch langsam hier zum Ende. Ich, ihr seht, ich habe mal so richtig Moderationskärtchen dabei. Ja. Ähm, diese Ebenen hier, die könnte man eigentlich sagen, dass die im Biblischen kann man eigentlich alle drei Punkte zusammenziehen und sagen, im Biblischen gesehen ist eigentlich, die alle Ebenen bilden eigentlich das Herz im biblischen Kontext. Weil da nämlich nicht nur die Gefühle mit gemeint sind, sondern das Zentrum der Entscheidung. Also das in meinem Inneren, wo meine Entscheidungen gefällt werden. Und deswegen die Haltung so wichtig sind, die Entscheidung auf äußere Reaktionen, auf äußere Reize und Reaktionen meinerseits. Und das, was da drin ist, diese Haltung, das Zentrum der Entscheidung, das Herz, was da drin ist, das ist eigentlich das biblische Kopf, Gefühle, Intuition, Bauchgefühl. Die Bibel unterscheidet noch mal zum Geist. Aber boah, da, wo man, meine versteckten Motive und meine Erwartungen und meine Haltung und all das steckt hier drin. Und daraus heraus handelt der Mensch. Deswegen mache ich hier noch mal ein großes Herz hin, um diese drei Symbole, die wir da haben. Und hier sagt Sprüche, ihr kennt es, 4 Vers 23. Und im Kontext von diesen ganzen Haltungen und Dingen, würde ich das vielleicht noch mal bewusster, warum wir darauf Acht geben sollen. Sprüche 4 Vers 23 sagt, nach der Elberfelder Übersetzung, mehr als alles, was man sonst bewahrt. Okay, das ist krass, mehr als alles, was man sonst bewahrt. Hey, es gibt Dinge, auf die gehe ich, damit bin, bin ich echt vorsichtig. Ja? Also, keine Ahnung, meine Tochter hat gestern das iPad meiner Frau voll runtergeschmissen, was noch relativ neu ist irgendwie und zumindest für uns mehr Geld gekostet hat, sage ich mal. Das war ausnahmsweise meins, dass wir nicht gebraucht gekauft haben. Und schmeißt ihr es runter und, okay, Dinge, wir bewahren manche Dinge. Ja? So, und sind vorsichtig. Ja? Oder mein Fahrrad, ich gucke, dass es das gut anschließe, gerade in Freiburg. Mehr als alles. Was man so, also mit mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wow. Neue Genfer Übersetzung sagt mehr als auf alles andere, aber achte auf dein Herz, denn es bestimmt, wie du dein Leben führst, wie du reagierst, wie du aktiv bist. Wow, was tief in uns steckt, beeinflusst, wie wir leben und handeln. Ja, das ist unsere Grundprogrammierung und dieser Spruch ist so wahr und wir sind gleich am Ende hiermit. Ich will euch noch zum Abschluss was mitgeben aus dem Talmud. Lustigerweise habe ich es online auch als chinesisches Sprichwort gefunden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es aus dem Talmud kommt. Der Talmud ist so der, der theologische Dialog über die Auslegung der jüdischen Heiligen Schriften. Also dem Großteil, also ja, unserem Alten Testament. Und da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und ich würde nur noch ergänzen, ganz vorweg. Achte auf dein Herz, denn in ihm formen sich deine Gedanken. Achte auf deine Gedanken, ne, denn sie werden deine Worte, und so weiter. Achte auf dein Herz, denn in ihm formen sich deine Gedanken, deine Haltung, deine inneren Muster, der innere Raum, der Freiheit zwischen Reiz und Reaktion, das Zentrum deiner Entscheidung, dein Herz, was du mehr behüten sollst als alles andere, weil sich darin so viel von deinem Leben entscheidet und bestimmt. Und nochmal zurück, Jeremia 17, was ich gesagt habe am Anfang, Vers 9, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Oh, oh, oh mein goodness. Die Bibel ist so realistisch manchmal. Also mit der ganzen Selbstoptimierung vorsichtig, hat alles seine Grenzen, weil so ganz heilen wirst du selber nicht. Wer kennt sich mit ihm aus, mit dem Herzen? Und Jeremia sagt, also durch Jeremia sagt, sagt Gott, ich der Herr bin es, der das Herz erforscht. Wow. Ich bete noch zum Ende. Vater im Himmel, wir danken dir für Haltung. Wir danken dir dafür, dass du uns so geschaffen hast, auch in dieser Komplexität. Wir danken dir für Entwicklungspsychologie und unterschiedliche Haltungen, die wir im Leben erlernen dürfen. Und wir beten für einen großen Reichtum in uns, dass du uns hilfst, dass wir uns gut selber auch reflektieren dürfen. Und dass du uns hilfst, uns auch dir auszusetzen. Vater, dass du uns reflektierst. Wo wir denken, wir haben Recht, wir liegen richtig und so weiter. Oder wo alte innere Autoritäten sind, die einfach nicht stimmen und uns nicht gut führen. Geist Gottes, du führst uns gut. Komm rein und reflektiere uns. Komm rein und erneuere unser Denken, erneuere unser Sein in dir und mit dir. Und führe den einen oder anderen von uns Wirklich neu rein in deine Gegenwart, in Zeiten, in denen du das Herz erforschst und Dinge offenlegst. Und ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, Vater, weil das, was du tust, gut ist und mehr Leben hervorbringt. Vater, du bist gut und deine Hand vertrauen wir. Lass uns reifen durch dich. Amen. Bis demnächst.